0: Europe 16h-18h, heures, heures. et si on partait, Philippe Googler
1: Nous sommes en Tanzanie, sur Europe 1, jusqu'à 18h, dans « Et si on partait ?». Avec euh, mes amis grands voyageurs Nathalie Elal Présente Avec Emmanuel Jarry Ah oui bien sûr pour la Tanzanie Et avec Jean-Bernard Carrier Du Guide de Lonely Planet. La Tanzanie donc euh, Sud-Est un peu en haut Je dirais comme ça ouais. De l'Afrique Moi je dirais Afrique de l'Est ouais. Ouais. En dessous du Kenya Et au-dessus du Mozambique D'accord. Voilà. Face à l'océan Indien Ça Tout c'est à important fait. de le dire Et que justement Face à l'océan Indien veut dire aussi Que euh, la Tanzanie dispose D'un archipel Qui s'appelle l'archipel De Zanzibar Donc il y a des îles en Tanzanie C'est hmm. pas simplement Qu'un gros pays Qui fait à peu près 1500 km du Nord au Sud donc il y a des îles et il y a aussi, vous l'avez dit, des lacs il n'y a pas que le Tanganyika, il y a le lac Malawi il y a le lac Victoria, donc c'est un pays qui est extrêmement varié en termes d'écosystème et de paysage, dû aussi à toute cette faune absolument prolifique et puis on a oublié, il y a le grand géant de la géographie africaine, le, le Kilimandjaro, à, à presque 5800 mètres d'altitude on a failli l'oublier c'est comment on a oh. oublier comment, ouais, pu oublier le Kilimandjaro <rire> nous sommes en ligne avec Jean-François Didet qui est réalisateur de documentaire Pierre-François, pardon, j'étais sûr que j'allais la faire, mais je ne sais pas pourquoi. Pierre-François Didet, qui est réalisateur de documentaires et qui parcourt la Tanzanie depuis 25 ans. Il a grandi au Gabon, au Cameroun, il connaît très bien l'Afrique. Bonjour, Pierre-François. Bonjour, Philippe. Et La, la Tanzanie, je suis sûr que, j'espère que vous êtes de mon avis, mais je trouve que c'est d'abord un grand spectacle. C'est des paysages, c'est des animaux et c'est une émotion très, très forte.
2: Ah bah c'est sûr que quand on veut découvrir l'Afrique des premiers jours, l'Afrique du, du début de l'humanité, du premier jour de l'humanité, la Tanzanie, c'est un régal. Euh, évidemment, il y a le Serengeti, il y a les parcs au pied du, du Kilimanjaro, mais il y a aussi des, des, euh, des, des réserves, comme la réserve de Selous, qui sont des réserves qui font plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, 55 000 pour Selous.
1: C'est plus grand que la Suisse
2: euh, oui, oui, c'est des réserves où on arrive en avion, on se pose, euh, euh, on fait le tour de la piste pour voir si des girafes ou des éléphants euh, ne se sont pas installés là euh, pour profiter du soleil. Et s'il y a une girafe là, au milieu de la
1: piste, qu'est-ce qu'on fait
2: on, on fait un tour, de, un tour un peu plus bas et puis généralement elles s'en vont et là le pilote se dit bon, bah, c'est bon, on peut se poser.
1: Oui. et c'est, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment magnifique et, et moi ce que j'aime beaucoup dans ces endroits-là, c'est, le, c'est les sons.
2: Oui, les sons. Alors, il y a, y a les, les sons de la journée. Donc là, vous voyez, moi, je suis dans le sud de la France. Donc, euh, évidemment, les sud de la France, ça veut dire les cigales. Oui. Eh bien, en Afrique, c'est euh, des millions, des milliards d'insectes qui chantent toute la journée. Et puis, la nuit, c'est un autre ballet sonore, une autre symphonie parce qu'on a les hippopotames avec un son caractéristique, les hyènes, les lions qui font cette espèce de de gros sons qui et caverneux, parce qu'ils expulsent tout l'air de leur cage thoracique, euh, certains babouins qu'on entend, et donc on apprend comme ça très vite à reconnaître quels et quels sons, qui appellent qui, euh, débarissement d'éléphants, et donc euh, évidemment la nuit c'est plus frais, donc euh, les animaux communiquent un peu plus, ils sont un peu plus actifs, et, euh, et c'est, un, c'est un spectacle sonore assez incroyable, qui, qui vaut largement le spectacle visuel de la journée.
1: Mais alors vous me dites que vous, vous campez au milieu de tout ça vous avez, Quand vous êtes avec votre petite tente au milieu des sons de lions, d'hippopotames et d'éléphants, ça ne vous fait pas peur
2: oh Bah non, pas du tout. Au contraire, c'est, le, c'est, le, c'est toute la quintessence de ce mot magique qui est euh, safari. Euh, voilà. Safari, ça veut dire voyage en Swahili. Et, euh, et ça veut dire euh, à l'origine des voyages de chasse qui ont été créés au Kenya, ça veut dire installer une, une tente les soirs. Bon, maintenant c'est des tentes. C'est toujours les mêmes grandes tentes de safari, mais euh, euh, qui sont installées dans des lodges. Mais euh, c'est donc profiter de la nature au plus près, avec tout le confort anglais, puisque c'est à l'origine euh, quelque chose inventé par les chasseurs anglais et américains. Profiter de tout le confort moderne entre guillemets, mais dans un environnement de camping au cœur de la nature. C'est ça le safari. Et donc euh, non. Au contraire, puisqu'on vient pour ça, on vient pour cette expérience magique du safari qui est à la fois mais un voyage. Mais, comme mais, je, la mais,
1: mais malgré tout, quand, quand on excusez-moi, je, je suis peut-être un peu bloqué là-dessus, mais quand on quand on campe là où il y a des lions et des éléphants euh, s'ils viennent rôder autour de la tente, qu'est-ce qui se passe
2: Eh ben, on peut les voir la nuit. Ils passent euh, tranquillement. Il faut juste pas, pour les en ce qui concerne les hippopotames, il faut juste pas se mettre entre eux et l'eau parce qu'ils sont euh, de notoriété publique que l'hippopotame a un mauvais caractère, ce qui est plutôt vrai, hein. c'est, ouais. c'est un, des anis, un des animaux les plus dangereux le d'Afrique.
1: Ouais, c'est vrai que si on se met sur son chemin, quand il rejoint l'eau, il vous écrase, il fait pas de Il n'aime oh,
2: dé... oui, pas ça. Ouais. Sinon, en fait, ce qu'il fait, bah, il profite de la fraîcheur du soir euh, pour venir brouter. Donc, euh, évidemment, autour des lodges, l'herbe est bien grassouillette et bien verte, donc euh, il, généralement, il se rapproche assez près des tentes. Où est... Bon, on fait avec. Euh, on fait avec mais... Il faut faire avec parce qu'on est chez eux On est invité chez eux
1: ouais. Mais alors quand vous avez un lion qui passe devant votre tente Vous ça ne vous fait rien Vous trouvez ça sympa Vous regardez et vous faites une photo
2: Alors quand on fait un lion, on ne sort pas de sa tente hein. Quand on <rire> voit un lion passer, on ne sort pas de sa tente Non, mais quand on le regarde passer oui. Mais ah. euh, Ils sont généralement assez discrets Ils passent assez vite euh, Si un lion et C'est exactement comme nos chats à nous hein, S'ils ne veulent pas que... S'ils ne veulent pas être vus ou entendus, vous ne les entendrez pas, vous ne les verrez pas, pourtant ils seront là. Hum.
1: Euh, on va continuer à explorer avec vous, dans un instant, Jean-Pierre Didec, la Tanzanie. C'est euh, jusqu'à 18h. Pierre, Pierre, je, 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 Pierre je, je, mais je vais le faire plusieurs fois, je pense, je ne sais pas pourquoi. Pierre-François Didec, jusqu'à 18h, nous sommes en Tanzanie, pardonnez-moi.
0: 16h, heures, 18h, heures. et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
1: Tous les jours, un grand voyage sur Europe 1. Aujourd'hui, nous sommes en Tanzanie et je voudrais vous parler d'un endroit incroyable. C'est le cratère du Ngoro. Alors, il faut imaginer au, au nord de la Tanzanie un, un volcan, un volcan gigantesque, aussi grand que le Kilimanjaro, qui monte à environ 6000 mètres d'altitude, la plus haute montagne d'Afrique, mais un volcan qui va vivre une immense catastrophe. Lors d'une éruption gigantesque, le volcan va s'effondrer sur lui-même. Et donc il va laisser derrière lui béant un cratère immense. Et ce cratère, il s'appelle aujourd'hui le cratère d'Ungorongoro. Il fait 20 km de diamètre et plus de 600 mètres de profondeur. C'est un paysage incroyable. Mais ce qui est de plus fou, c'est qu'au fond de ce cratère, aujourd'hui, il y a des animaux, des animaux de, de toutes sortes qui sont en quelque sorte enfermés dans ce cratère. Alors, ils peuvent sortir s'ils voulaient vraiment, mais avec les falaises, les montagnes qu'il y a, c'est compliqué. Et donc, vous avez une sorte d'immense arche de Noé. Au fond du cratère, plus de 25 000 animaux. 25 000 animaux de tout poil. Alors, il y a des lions, des zèbres, des éléphants, des gnous des buves, des gazelles, et tout ce petit monde vit ensemble, bon en se dévorant de temps en temps, hein, parce qu'il faut, faut bien manger, mais
0: il faut croûter hein.
1: mais le spectacle, et je vous assure absolument incroyable, c'est une des plus grandes concentrations animales du monde, et certains disent tout simplement aujourd'hui que c'est la huitième merveille du monde alors le N'Goro N'Goro c'est un spectacle infini, vraiment que, que je vous conseille si vous allez en en Tanzanie, on peut y descendre, mais il faut faire attention, il vaut mieux avoir un guide, et puis le guide vous emmène en voiture. Et le, le, le vrai petit regret, c'est que vous ne pouvez pas descendre de voiture, parce que c'est extrêmement dangereux, évidemment. Donc vous regardez ça depuis votre véhicule. Les seuls qui peuvent descendre au fond de, de ce cratère incroyable, ce sont les Maasai, parce qu'ils ont le droit de, d'y descendre pour faire paître leur bétail, et surtout, selon la légende, les Maasai n'ont pas peur des lions.
0: Et si on partait sur Europe 1 Deux heures d'évasion avec Philippe Googler.
1: Nous sommes en ligne avec Pierre-François Didec, qui est réalisateur et qui a beaucoup filmé le, la Tanzanie et, et ses habitants. Les, les Maasai, ils ont toujours cette, cette réputation de ne pas avoir peur des lions.
2: Euh, même en ville, parce qu'il n'est pas, pas rare de croiser beaucoup de Maasai en ville. Et cette réputation de tueur de lion fait que les Maasai à Dar es Salaam, dans les grandes villes tanzaniennes, euh, trustent tous les métiers de gardiennage. Ah oui. donc ils, ils cultivent leur look de Maasai, donc la grande, <rire> la grande couverture rouge, les perles les bracelets, le bâton et ça avec un soin, euh, un soin de dandy, ils ont même des ruelles entières de magasins pour eux avec perles, couverture, ah oui. parce que euh, il faut qu'ils aient euh, cette prestance de Maasai pour pouvoir euh, obtenir des postes de, de gardien, alors gardien d'entreprise, gardien de, de villa euh, et ça c'est essentiellement les Maasai qui font ces métiers là, donc il y a Maasai des sont les vrais Maasai, si on, si, on, si, on veut, si on peut dire, et les Maasai des villes, euh, qui sont aussi des vrais Maasai, mais euh, qui, qui ont la panoplie, on va dire, du Maasai pour pouvoir euh, cultiver euh, cette légende.
1: Oui, c'est étonnant. Et alors, la Tanzanie, ce qu'on dit peu, c'est que c'est beaucoup d'ethnies, ce pays, 122 ethnies qui sont sous un même drapeau et, et, et qui vivent incroyablement en paix, en fait.
2: Oui, euh, en Tanzanie, on dit « unamoja », c'est-à-dire euh, un seul sous le même drapeau. Et c'est un des grands tours de force euh, du Mwalimu, le professeur euh, Nyerere, qui a réussi au moment de l'indépendance à fédérer toutes ses ethnies pour vivre en paix sous le même drapeau. Et effectivement, la Tanzanie est un des, un des pays les plus... Euh, euh, pacifique, on va dire, de la région. C'est un pays qui n'a jamais été euh, secoué par des grands sous-grosseaux euh, de guerre ethnique ou euh, de guerre clanique. Mmh.
1: C'est, c'est, ce qui les relie, c'est, c'est, un, c'est la langue, non Parce qu'ils réussissent à avoir une langue commune.
2: Oui, le Swahili. Mmh. Et le Swahili, c'est, c'est bien plus qu'une langue. Une Swahili, d'abord le Swahili déborde sur bien plus que, que la Tanzanie, hein Kenya, on le comprend, en Ouganda, tout l'est du Congo, le Malawi, la Zambie, le nord du Mozambique. Mais le Swahili, c'est une culture, c'est une civilisation qui déjà le, depuis le XIe siècle rayonnait sur toute la côte orientale de l'Afrique, presque de la Somalie jusqu'au milieu du Mozambique. Donc c'est, c'est cet héritage-là qui fait qu'à un moment... Euh, on, on adopte cette langue-là, qui est un mélange de bantou et d'arabe, qui est une langue assez facile à comprendre et à maîtriser. Vous pouvez nous dire deux mots
1: de Swahili, vous en êtes capable
2: <rire> euh, Oui, oui, euh, Mimi si jambo Je <rire> veux dire, euh, moi je vais bien et toi comment vas-tu
1: D'accord. <rire> c'est, c'est, c'est... Et,
2: et en Swahili, on peut dire bonjour de plein de façons différentes en fonction. Que l'on s'adresse à un adolescent, un adulte, un homme, une femme ou quelqu'un de très âgé, dans ce cas-là, si c'est quelqu'un de très âgé, on va être obligé de marquer une marque de respect profond et on va dire « chicamo », ce qui veut dire littéralement « je baisse vos
1: pieds. Ah, étonnant. Euh, vous êtes passionnant, Pierre-François Derec. Restez, restez avec nous. Europe 1, Philippe Googler. Nous sommes en Tanzanie sur Europe 1 jusqu'à 18h. Et évidemment, quand on parle de la Tanzanie, on ne peut pas oublier ceci.
0: Les du
1: Les neiges du Kilimanjaro de Pascal Danel, titre éternel, Nathalie Elal.
0: Oui, c'est un tube, un standard des 60s, hein, 180 versions dans le monde. Vous imaginez, certifié disque de platine ouais. pour la version française.
1: Kilimanjaro qui est en Tanzanie, on Absolument. précise. Hein.
0: Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ce, ce tube de Pascal Danel lui a été inspiré par un film qui date de 1952, ah oui, oui un, un film de Henry King avec Ava Gardner, Susan Hayward et Gregory Peck. Mais ce film lui-même a été inspiré par un livre. Et ce livre, c'est une nouvelle euh, signée d'un très grand écrivain qui est Ernest Hemingway. Alors j'ai eu envie de vous en parler parce qu'il euh, y a parfois des livres comme ça qu'on a envie euh, d'emmener euh, avec soi, qu'on aille en Tanzanie, euh, qu'on aille euh, ailleurs qu'en Tanzanie ou qu'on reste d'ailleurs chez soi euh, par exemple cet été. Et c'est une nouvelle donc, qui raconte l'histoire d'un écrivain euh, maudit ou plutôt un écrivain raté. Il a épousé une riche héritière, il a espéré refaire sa vie et surtout faire éclore son talent. Il se retrouve au pied de cette montagne gigantesque avec une jambe qui est en train de se gangréner suite à une banale éraflure, c'est même pas quelque chose d'héroïque, hein. il n'a pas du tout été attaqué par un lion ni quoi que ce soit, ah ouais. il est juste égratigné et évidemment ça se gangrène, il sait qu'il va mourir et donc il va se remémorer son passé, il fait en quelque sorte le bilan de son existence. Son esprit vagabonde, de souvenir en souvenir, aidé par l'alcool. Sa femme est à ses côtés, c'est assez poignant. Il va mourir dans l'avion qui devait le sauver, écrasé contre la montagne. Écrasé. L'avion est écrasé Oui, absolument. Et en préambule à sa nouvelle, Hemingway a écrit ceci... Le Kilimandjaro est une montagne couverte de neige, haute de 6021 mètres et que l'on dit être la plus haute montagne d'Afrique. La Cime Ouest s'appelle le Maasai Engai Engai, la maison de Dieu. Tout près de la Cime Ouest, il y a une carcasse gelée et desséchée de léopard, nul n'a expliqué ce que le léopard allait chercher à cette altitude. C'est à lire absolument, c'est plein de poésie, c'est pour faire un bilan parfois, c'est, c'est très utile. Je trouve que c'est un livre à recommander, à mettre entre toutes les mains, parce qu'en plus c'est une nouvelle, c'est court.
1: Très bien. Donc les neiges du, du Kilimandjaro. Démingway. Demingway, Et, et vues par Nathalie, Elal, <rire> Merci. Euh, ce qui est encore
0: mieux. <rire> euh, Merci.
1: Les neiges du Kilimandjaro, d'ailleurs, quand, quand il faut, faut aller vite les voir, les neiges du Kilimandjaro, parce qu'elles elles disparaissent ah ouais. petit à petit. Il en reste très peu aujourd'hui à cause du, du réchauffement climatique. Et le, le toit du Kilimandjaro est de, de moins en moins blanc. Nous sommes en ligne avec... Pierre-François Didec, j'ai réussi enfin à dire votre nom sans l'écorcher, pardonnez-moi pour les fois précédentes. Je vous en prie. <rire> euh, on, on pourrait en parler des heures hein, de la Tanzanie, c'est absolument un univers infini. Il y a, il y a une zone dont on n'a pas encore euh, parlé et, et vraiment que, que j'adore, moi, c'est, c'est Zanzibar. Euh, co- comment vous raconteriez Zanzibar vous oui.
2: Zanzibar c'est la deuxième Tanzanie, en fait la Tanzanie concentre deux, deux grands mots mythiques. Euh, Safari qui est connu dans le monde entier et Zanzibar qui est connu dans le monde entier oui. et Zanzibar c'est, c'est la légende, c'est les oui. îles aux épices c'est Unguja, euh, c'est Pemba au nord et Mafia euh, qui est toute petite et toute tranquille au sud et c'est une deuxième Tanzanie, c'est à dire que il y a quand même très peu de pays d'Afrique qui ont euh, à la fois cette richesse euh, de vie sauvage à terre et une côte extraordinaire et des îles extraordinaires mm-hmm. et toutes les, toute la magie de l'océan Indien donc, Zanzibar, c'est, euh, c'est, c'est des parfums, c'est une, une façon de vivre, une douceur de vivre, et c'est, c'est, c'est magique.
1: Et des couleurs incroyables. Moi, j'ai des souvenirs, de, je crois que c'est les plus belles plages, les plus belles couleurs de, d'eau turquoise que j'ai ouais. vues. C'est scintillant, c'est, c'est, par... c'est presque mauve parfois, tellement ouais. c'est euh, dans turquoise profond. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est, c'est vraiment saisissant hein, sur le sable blanc, c'est, c'est fabuleux.
2: Ah oui, moi je suis pas objectif, mais à choisir entre, on va dire, les Seychelles ou l'île Maurice, et Zanzibar, euh, j'hésite pas deux secondes, ça sera Zanzibar. Le, de, Vous avez de la chance de qui...
1: devoir choisir entre Seychelles et Zanzibar. Vous <rire> avez des choix difficiles. <rire> oui, c'est vrai. Il y a
0: une richesse et culturelle euh, à Zanzibar.
2: Oui, il y a un grand mélange. Les, les, les... On a retrouvé. Euh... Alors à terre, à Kidwa, on a retrouvé des tessons de, de poterie chinoise qui dataient du XIe siècle. Ça veut dire qu'il y avait déjà un commerce, il y avait déjà un monde avant l'arrivée des premiers explorateurs blancs. Puis ensuite, les, les Omanais, les Indiens, les Omanais sont venus ouais. euh, à, à la grande époque de Simbad le Marin. Ils, ils, étaient, ils dominaient tout, tout l'océan Indien. Ils ont même installé leur capitale à Zanzibar au XIXe siècle.
1: Tout à fait, il y avait un, des échanges énormes avec toute cette partie du monde jusqu'à l'Inde, ce qui fait qu'il y a un brassage et un métissage très important.
2: Oui, et et une une acceptation de l'autre qui va avec, euh, c'est-à-dire comme c'est une culture très mélangée, une culture qui très tôt a été euh, euh, ouverte au reste du monde, en tout cas tout tout l'océan Indien et l'Asie, il y a une acceptation, il y a une, une compréhension des différences des uns et des autres qui fait que, moi je ne connais personne qui ne se sent pas bien à Zanzibar, tout mmh. le monde a sa place, tout le monde trouve sa place.
1: Merci beaucoup Pierre-François Didec, de nous avoir raconté la Tanzanie que, que vous aimez tant, ça se sent, ça se sent que vous adorez ce pays euh, et j'espère qu'on aura l'occasion de, de, de vous retrouver en ligne parce que vous en parlez merveilleusement. Merci, au revoir.
2: Bo- bonne journée, au revoir.